0: 同理同感 ，empathy boost， 改变从你怎么想，从你怎么感觉开始。爱青陪你一起学习、探索、成长，找到幸福的出路。大家好，我是爱青，欢迎收听《同理同感，找到幸福出路》的节目。人的一生只能有一个专长，或是只能从事一种工作吗？现在我们常听到斜杠人生 （slash career） 或斜杠青年的说法，我们又称作 multiple careers， 也就是一个人不仅仅只发展一项专长，也不是只从事一个工作，而是可以同时发展有好几项的专长，从事好几种的工作，其中有兴趣嗜好，也有可能是我们的副业。而起心动念的呢，是开发生活的多样性，而不是为了生活。不得不身兼数职，在传统的养育儿女的时候，父母都会跟孩子说你要有一技之长。可是，在二十一世纪已经发生了很大的变化，也就是一个人可以发展多技之长，因此越来越多的人会开始探索跟发展斜杠人生，也就是多重的生涯规划。不过这个看起来啊，好像是二十一世纪才有新兴的生活模式，但是其实啊，斜杠人生早就存在了。我就有以一位这个非常有名的人物，就是文艺复兴时代的这个达文西，有人说他是达芬奇啦，他的斜杠人生是什么呢？就是他不但是一个伟大的艺术家，他完成最著名的《蒙娜丽莎》和《最后晚餐》的巨作，这是大家都知道的。但他同时也是工程师、建筑师、科学家。哇哦， wow, 他真的是一个大天才，他人生的斜杠是一杠一杠一杠，真的很多、啊。那当然了，也是因为他自己很积极的投入，才能够把他的天分发挥的这么淋漓尽致。而我们每一个人，虽然我们不是像达芬奇是天才，可是我们也可以发展我们的斜杠人生，让我们的人生经验能够丰富，也给了我们更多自我实现的可能。呃，有的时候也会带来经济的效益啊。所以我们今天在节目里面邀请到的嘉宾冯超博士，他来告诉我们他如何从斜杠人生里面找到幸福的出路。冯超是美国的电脑博士，从事软体设计研发超过了二十五年。他现在在 Silicon Valley 的呃细谷啊或硅谷的高科技公司担任资深软体的技术负责人，而跟着他的专职工程师的斜杠之后呢？就是他的摄影爱好，摄影一直是他在工作之余的兴趣啊、呃。我看过他的作品啊，然后带着这个灵性跟诗意。有时候我在想，这是人在画画，还是真的是那个现场那个呃大自然的景观呢、啊？所以他的技术真的很高超。那他呃目前呢担任旧金山摄影师联盟的副主席，他也曾经在摄影展览跟比赛中多次获奖。以满分获得2017年美国摄影协会国际风光比赛的最佳奖，也获得20182019年旧金山摄影师联盟年度摄影啊、呃、三等奖，还有多幅作品发表在著名的网络画廊啊 One、呃、X 点 com， 我应该是念对吧 ？One X 啊、哦，呃，那么为了他呃这个摄影呢，他的足迹也是遍布各地。他从喜爱摄影而步入了斜杠人生。其实我在跟他聊的时候，他并不是刻意要这样做的，呃，不知不觉就变成了有斜杠人生的一个代表。那么他也乐在其中，所以他今天要来告诉我们，怎么样在竞争激烈的高科技职场工作的同时，他也有时间能够找到自己的热忱，在他的摄影的爱好里面呢，怎么样的自我实现，怎么样他的生活更多样性。而发展了令我们都很羡慕的斜杠人生。好，那、呃、我们现在就来欢迎冯博士啊！冯博士您好
1: ，艾青您好，大家好
0: 。我们这个很高兴你能够来我们节目当中啊。这个我的第一本书啊，叫做《邀快乐同行》。那那个封面照呢，就是这个冯博士帮我照的啊。那那个时候呢？呃，他是义务帮忙，可是帮我照了上百张的照片，非常的这个有敬业的精神啊！呃，不晓得你还记不记得这档的事儿。<笑>
1: 我记得，我记得，我那个时候技术还真的是不太行，所以说浪费了你这么多时间，要照几百张才能帮你照好一张，呃、有点抱歉啊
0: 。哎，不会，哎，我跟你讲，我觉得照那么多张，我们这些我们女生啊，就很喜欢看自己的照片，自己在那边享受自己的美丽，在经过这个化妆师的努努力过后啊，所以我觉得你照每一张都有不同的样子。所以那个时候我记得要选择哪一张的时候，真的是哦、啊，好花功夫，因为又要这张，又想要那张，然后就问人。家每次都选出很多张，不晓得该怎么办，所以你的技术是很高超的，跟你的名字一样
1: 。谢谢我看到你那本书出版，然后有我的呃照的像在上面，我也很自豪，然后也是呃非常荣幸能够能够为你照上这么一张呃这个很知性美丽啊，然后呢又。又带给人一种好奇，想要翻开第一页来开始看你这本书，呃，希望我能够达到这样的一个目的。嗯
0: ，哇哦，你这个讲的太棒了，呃，这个不过这个书的确啦，有蛮多人啊、呃，他们从这个书中获益哈。那我很好奇，就是说你是从什么时候开始哦对摄影产生兴趣的
1: 、呃？其实呢，就是在高中的这个兴趣小组里面。呃，我有一个同学，呃 ，actually 两个同学，他们呢就是自告奋勇，说他们有一个有有一台啊、呃，这个那个时候还是黑白的胶卷啊，他说照相，然后给我们看，是怎么照的。所以那个摄影讲座就是兴趣爱好的分享，就让我一下子就迷上了照相。我回家跟我爸一讲的话，他马上就把我弹回去，他说千万不要玩。呃，照相这个，呃，他说会让你倾家荡产，呃，玩物丧志。所以说，如果你要发展兴趣爱好，呃，可以帮家里修自行车。
0: <笑>哎，我跟你讲，其实啊，那个上一代父母哈、啊，他们也不是，他们也是好心啊，就说他们很务实，就说他们比较是看生活里面实用面。他觉得照相，你把相片放墙上挂的那地方，他们他们的感觉是这样，比较呃困难。从这种呃艺术的角度来看啊，一个人在发挥他内心的热爱。不过你并没有因为你爸爸说什么玩物丧志之类的话就被打消了你的念头嘛
1: ？呃，他越是说玩物丧志，我其实越是想要到底发发现一下到底是怎么回事事情。所以说，其实我还是在偷偷的在研究。那个时候虽然买不起相机，但是呢，我一直在看一些摄影杂志啊，一些书。那有机会来到美国的话呢，我的第一个买的最贵的东西呢就是照相机、嗯。呃，然后那个时候还在谈恋爱，所以说呢，那个时候这个这个女朋友就带着女朋友在这个 Atlanta City 啊、呃，那个时候她在东岸，呢，我在德州，然后放暑假，第一个暑假，呃。靠着奖学金攒了一点钱，然后呢，就带着，呃，这点钱呢，到纽约，然后呢，因为纽约那边买照相器材便宜嘛，所以我的老同学带着我逛几家，然后就花了一千大洋，呃，买了一台这个崭新的美能达啊、呃，自动对焦，那个时候美能达的自动对焦是全世界第一，啊、呃，所以我很自豪拿在手里说要为女朋友来照相，啊、呃，确实为她照了很漂亮的照片。呃，不过后来他跟我说，他说他后来打电话给他爸爸，他爸爸警告他说，他说你要非常当心，呃，这个这这样的人呢、啊，他说，他说未来说不定是个托底棺材啊、哦，我不知道托底棺材呃在台湾有没有知道这样的笑话啊，就是在上海江南一带的话呢，就形容一个人的话呢，就是说穷困潦倒，到最后自己死了棺材。呃，都买不起他那个，他那个棺材，呃，就是没有底的，就是说是买的最便宜的棺材啊，哎，所以说呢，就是被我未来的丈人老头呢，就是那个时候已经开始啊，担心他女儿的未来了，就是说如果嫁给这样一个疯狂的人哦、啊，这个未来会不会有好结果？嗯、哎，所以想想现在蛮好笑的。
0: 你这个摄影的爱好，我可以说是历经千辛万苦哎，先是被爸爸说完无上志，然后又被这个女朋友的爸爸说你这个什什么什么没拖拖底棺材，那你呃也都没有被打倒嘛
1: ？我我就真的是很喜欢，就真的是很喜欢，然后呢，而且还是在找机会就是要发展。那么当然，这个女朋友嫁给我成了老婆以后的话呢，她的口气当然也不一样了。也是说啊，这个你要好好工作啊，这个别浪费钱呐、啊。这个镜头为什么还要再买？你不是已经有有两只镜头了，为什么还要买第三只啊？所以说他的口吻也是属于那种啊，就是要管管住我啊。OK， 那后来呢，女儿出生了以后的话呢，我终于有了一个很好的借口。我说，你看这个每一年都要带着女儿去好几次相馆，这个钱给人赚还不如把这个钱省下来。让你的老公好好发展兴趣，然后我会保证把你们拍的都漂漂亮亮的，记录我们女儿成长的过程啊。所以说，这个老婆大人终于恩准啊，让我买了一套灯光啊，灯光，然、哦、所以我在家里面就开始，呃，玩起那个灯光这个人像摄影啊，哎，所以说一点点这就这么烧啊烧钱呢、啊
0: 。哎，所以这个最终来讲，还是家人的支持还是很重要哈。是。就是很多人可能也在想，哎，我也想发展我的斜杠人生啊。比如说，我现在是一个老师，然后斜杠啊，我可能现在想要去啊、呃、摄影，或者我想去学烹饪，或者我想去种花，我想去做什么事情。那可能他也会在想，如果家人不支持，就用这种泄气的话一讲啊，那就又算了。可是你的个性是不是天生就是这样？你是一个比较坚持的人吗？嗯
1: 、呃，应该算是吧。嗯，我我就是一旦喜欢上的话呢，我会比较专一。嗯，我我好像就是说没有花太多时间在电视，我的电视时间是几乎是零的。那么像我这样的男生的话呢，大部分的朋友我就知道他们很喜欢看体育比赛，那我就跟我的太太讲了，你看我是从来不花时间浪费在电视屏幕前面看体育比赛的。所以呢，这个时间省下来的话，发展我的摄影爱好的话呢，其实也没有比别人差到哪里。所以不要为我担心啊。然后呢，我这个我这个是积极的休息啊。这个回到家的话，工作很累，然后呢，这个摄影真的是可以让我呃，就是说可以很快的放松啊，然后进入另外一个境界啊。所以我觉得这是很有益于我的身心灵的健康。哎，所以呢，其实我的太太其实，呃，是越来越的了解我。她也是看到我，哇，我只要有机会能够去大自然的话，人可以高兴的像个小孩一样。哎，所以我我我我就我自己其实也在，呃，觉得这个摄影啊，就真的是它可以把我拔出这个电脑、呃、电脑的椅子啊。因为你要知道，像我们这些电脑工程师，长时间的坐在电脑前面的话。是很有害健康的啊！这个有的人腰疼啦，这个有的人肩椎肩椎炎呐、啊，呃，这个都会有一些这样做出来的病啊。那我呢，就是感谢有这么一个兴趣爱好啊，就是让我呢，就是呃，周末啊有机会一看到外面天气好了啊，我就想到拿起我的相机要出去跑一跑。呃，那这样的话呢，就无形当中的话呢，把我从这个坐在电脑前面长时间的有损健康的习惯呢，拔出来，让我能够调节一下。呃，所以呃，这个摄影爱好的话呢，其实我觉得，如果你是把它发展成一个一个正面方向的话呢，确实是有益健康。呃呃，而且它带来的好处不仅是呃，比如说让你出去走一走啊。呃啊、呃，同时的话呢，他也有一个跟人分享的好处，呃，你出去走了以后去了那个地方，然后你拍了照片，在网上面跟人分享的话，哇，人家点赞的时候，你也是很高兴的，分享是快乐的，呃，虽然人家没有付你钱，但是朋友的分呃点赞啊、呃，是是对你的是一种一种，啊、呃，一种回馈，是一种啊、呃、快乐的回馈，啊、呃，所以这个我也很喜欢。那么你拍的好的话呢，人家会来向你请教。那我在社区里面呢，就是有一些公益讲座跟大家分享哇、哦，那也是有很多人，呃，开始叫我老师啊，那我也很高兴啊。呃呃，那有这样的分享啊，我觉得回馈这个社区，我我也很高兴。所以我觉得這是蛮积极的人生，呃，带给我的是一种，呃，就是很不一样的这么一个一个丰富多彩的人生。那。在职场上面的话呢，你有一个兴趣爱好的话呢，也带来了不同的话题。呃，其实我们最近有很多是在讲，哎呀，这个华人跟印度人这个竞争好像似乎就是有劣势啊，就是好像在职场上面很吃不开。那有一个致命的弱点就是说，我们华人呢、啊，就是在呃上班的时候的那种 social 的时间里面的话，无话可说。好像人家一旦问起你的话呢，呃，没有讲几句话又讲到工作，因为我们没有什么可以引起别人兴趣的话题可以说。那我呢，因为有这个兴趣爱好的话，我在公司里面的话，就是呃，可以滔滔不绝跟人跟人讲，呃，无所谓你是印度人呐、啊、美国人呐、啊，这个呃别的族裔的，呃，我都可以有话可以说，然后呢也会。引起别人的好奇，呃，那大家就有很多的共同话题，那反而也很促进工作的关系。所以，我如果有问题要请教别人的话，别人一看啊，这位是摄影高手，哎，呃，我还要有问题请教他，哎，这个绝对要跟你分享一下我，我这个是怎么，呃，来 debug 的，把这个这个这个毛病找出来的。我这边有一些这个 trade secret， 我愿意跟你分享啊，所以说也很其实帮助我的工作。所以呢，我就现在我也很自豪的跟我爸讲，我说这个不是玩物丧志，玩物助志啊，啊
0: ，太好了，这个，呃呃，你你就是讲到说，因为在职场里面呢、啊，真的，你刚刚提到，大家有时候不晓得该讲什么，而你的这个摄影，我相信很多人。很喜欢摄影，也希望自己能够在那个里面，不然就不会手机的这个摄影功能每一次都是在加强，再加强嘛。那大家就怎么样可以照的美美的啦？因为你就可以看到人们事实上是喜欢用摄影的方式留下所谓的纪念，而且用摄影的方式来展现一些表达啊，就是说可能为什么我照的这个颜色可以 add 一下，为什么你你 add 之后结果就比别人做的好呢？那所以我觉得摄影本身事实上是一个很多人共同喜爱的啊一个活动啊。那所以你在这个呃过程当中，因为你为了摄影嘛，所以你就可能要常常到不同的地方去。那你大概去过哪些地方？为了摄影这个呃跋涉千里啊，或者呃你要爬山，或者是要走到很深的深谷啊，你大概做过哪些这个冒险的探险的工作
1: ？哦，冒险的探险啊、哦，我去过地方还真的是不少。我有去过这个新疆，呃，四川的九寨沟啊，那我有去过非洲啊，呃呃，美国当然呃有很多地方，比如说犹他，呃，这个这个 Seattle Washington， 呃，最近去的，那有呃新墨西哥州啊，这个那边有一个白沙公园。啊，还有呢，新墨西哥州有一个有一个很很漂亮的自然啊环境的湿地啊，那就是有候鸟，所以呢，就是有那个 sandhill 啊，这个沙丘鹤，冬天啊，就是说飞过那里的时候的话呢，就是拍那个鹤啊，这个很漂亮。那我还去过非洲啊，非洲的这个呃大草原啊。这个这个马赛马拉大草原啊，然后到人家的这个真的是私人的部落那里，啊，就原始的部落那边啊，拍那个狮子啊、豹子啊、长颈鹿，啊,啊这个那次非洲之旅真的是印象深刻啊！哎，所以呢，去过这些地方哦，我还去年四月份，呃、啊，去了这个阿根廷、智利啊，就是。南美那边的有一个很著名的山脉叫 Patagonia， 啊，那边的话呢是这个爬山族的天堂啊，就是每年都是有很多喜欢 hiking 的。其实你不需要是那种所谓叫登山高手啊，那边老少皆宜。他那边的海拔其实不是太高，所以呢没有高山反应的这样的一个困扰，呃，但是那边的山势非常。啊、呃，宏伟啊、呃，俊美，呃，山尖啊，它有那种呃几几座山非常有名，它的山顶的话，让你感觉真的是像那个尖顶的教堂啊。然后它的气候多变，啊，所以呢，这个雾中云中红云中，哇，这个看出去的是多变的风光啊。呃，然后呢，它的爬山的是有一定的呃。有一定的高度啊，但是呢又不是太难，所以呢，就很多人他如果是体力不行的话呢，他就是慢慢爬也能够爬到。那体力好的话呢，那我们就是呃，就是日出之前要登到顶峰啊，然后呢拍那个日出的呃壮丽场面啊，还有呢是晚上去拍银河啊，所以这些都是啊，就是。这个所谓的冒险的这个带来的很多的乐趣啊，然后，呃，最近的这个疫情啊，让我们都不能出门。那不能出门呢，主要是就是怕就是，呃，传染。呃，但是呢，现在美国的这个像比如说这个 Washington 跟 Oregon 这边的话呢，其实疫情是控制的很好。所以呢，也是就是在上个星期啊，就是美国的独立节的长周末，啊，我就提前一个星期啊，呃，度假，然后我自己呢，千里单呃单骑啊，就是说这个走单骑，啊，自己驾着车，呃，向太太保证，我肯定不去呵呵跟，呃，跟人接触啊，所以自己带着一个窟了，里面的牛肉啊、呃、煮蛋全都放在里面啊，冰啊冰块放好。全都在吃住在车里啊！我的车后排放下就能睡觉啊！所以说呢，我这是完全，呃，就是驾着自己的小小 SUV 啊，就是从加州啊北加州出发， 15个小时到达景点，呃，然后呢，这个那边的景点啊是很有名的，是所谓叫美国的、呃、t 啊 t a s c a n y 啊 t a s c a n y 呢是意大利的一个很有名的。这个这个这个山丘上的风光很有名，那美国这边的引以为豪，就把 Tuscany 呢命名在这个地方，这个在 Washington 的 Palace 这个地方，它的麦田啊就种在山丘上，所以远远望去的话呢，这个一望无际，然后远处日落，呃，如果运气好，我这次还真的是运气好，就碰到了那个呃 rainbow 啊彩虹，彩虹升起。在那个大地啊，绿的绿绿色的大地上面，就这么当中，就这横空升起，啊，然后呢，日落的彩霞，呃，红云满天啊，就被我拍到了，哇！所以这样的时刻，让我这一路的长途跋涉，真的是觉得就值了
0: 。所以，呃，对于一个喜爱摄影的人啊，呃，就说。我我现在就请问一下，就是比如说，我们没有特别对摄影有这个钻研的人，我们看到山，看到水，看到花草树木，看到野生动物，呃，我们你觉得我们看到的跟你看到的有不一样吗？就是你看到的山跟我们看到的山，就是我们也去照个照片，然后你也去照一个照片，那那个区别在哪边？为什么你们照的就哦，让人家很惊艳？我们照人家就说哦，这是一座山。<笑>
1: 呃，我觉得这是呃一个不同的追求，呃所产生的效果。那一般的人的话呢，他的呃去看到美景，他是一个记录啊，他拿出手机，他拿出自己的相机，他就是他就是一个记录啊，来记录当时看到的这么一个漂亮的时候，然后带回家继续可以看，可以跟朋友分享。那我在。这个摄影的这条路上走越走越长的话呢，我就渐渐的话呢是比较希望能够把自己的那种主观的感受能够融进我的摄影的这个拍的这张图像上面，所以呢是有一种主观的感受放在里面。呃，比如说我最近到 Washington 这个海岸线这边遇到的是坏天气。这个坏天气呢，就是都是雾，呃，没有太阳，所以呢，我们一般来说要拍一个漂亮的，呃，海边的照的话啊，就是日出日落啊，这个红光啊，地平线上有个圆圆的太阳啊，在在落下啊，然后照着红光啊，这是确实很漂亮。但是我现在已经不太满足于这样的照片啊。那我们在摄影圈里面说呢，这个叫糖水片。啊，糖水片呢，就是讲拍的很漂亮，那就是很旅游的这样的一个风光，确实比一般人拍的更漂亮。但是呢，它就是一一块糖，就是吃在嘴里很好吃，然后咽下，然后就没了。那我们现在比较追求的话呢，是一种心境啊、哦。那么心境能够反映在这张照片里面呢，就让我看到呢，坏天气的这个海边呢，拍出来的可以是一个非常。呃，宁静安详，而且是带有一种虚无的缥缈的，哦、啊，是有一种如梦如幻的啊，呃，这样的一个一个呃，这么一种场景。那么同时的话呢，呃，把那种光影的效果再把它夸大，那么就可以出来一张是让人有很有回味的这么一张作品。那很多人的话啊。哎，很多人看到这样的这种大雾啊，这种这种阴阴云密布的地方呢，他就走了，他就觉得哎没什么好拍的、哎，但是我就却留在那边的话，拍了足足两个小时
0: 。所以就是呃，你看到的山啊，一个一个摄影，比如说你是对摄影很有钻研的人，你看到的山跟我们一般就是留个纪念看到的山就变得不大一样了。所以你的山里面就可以看出一种感受，好像这个山好像会说话一样，它可以有更，我想这就是艺术吧。就是说，同样都是画一幅画，为什么有些人他画的呃这个花瓶，他有人画的花瓶就价值连城，有人画的花瓶就呃没有人要买，没有人要看。就是你把这个意境把它表达出来了，所以你再去各呃世界各地不同，然后去捕捉呃大自然里面有很多的意境。那么，呃、嗯，你有讲到你去非洲拍野生动物嘛？那你去非洲，比如你去特这些地方，有没有什么地方是你有一个特别的一种呃理由或原因，你就说，哎，我特别想要去，我非我一定要去这个地方？有没有什么特别原因使然
1: ？呃、去非洲的话呢，其实啊、呃，真的是啊、呃，就是我很喜欢野生动物。那么我看到的网上面的很多的这个野生动物的话，真正是原始野生动物的话呢，现在世界上面的这个最后一块净土，他们说就是非洲，所以呢，我就对那个地方是非常的向往，因为它是把人是关在笼子里，然后外面跑的是动物，那。他们真的是在野生状态啊，所以我很向往这种真正的大自然的这样动物，而不是动物关在笼子里让你去动物园去看。呃，所以我很向往，但是呢，一个是时间，一个是费用啊，所以呢就一直没有下定这个决心。终于呢，找了找到了一个很好的理由，那就是我五十岁生日。所以呢，我说啊，我说我我这个居然已经五十岁了啊，这个人生啊，这个。下半场的话，呃，应该要对自己好一点，呃，所以呢，就跟老婆说，呃，让我去非洲吧。那老婆当然也很也很愿意啊，来成全我这么一个生日的要求。所以呢，我就成行啊，然后去了呃非洲。到了非洲那个地方的话，我们的这个带着铁铁栏杆的这个这个越野车开进那个国家公园的时候。看到了两头大象，大家都是欢呼雀跃，拿起了相机就哒哒哒哒哒，像像扫机关枪在扫。结果那个带队的摄影师他就是说：“你们节省一点子弹啊、哦，呃，这个才刚刚开始啊，这个这个呃很多好的在后面啊，所以别那么激动啊，所以刚刚开始啊，所以他讲的果然没错啊，就是越到里面的话，越是有很多的惊喜啊，我们看到。”啊，豹子啊，这个有这个长颈鹿啊，长颈鹿正好是在这个谈恋爱的那个时候，我们去是两月份，所以说是他们的，呃、交配季节，所以呢有很多相亲相爱的成双成对的、啊，所以说我就拍到了很多这样的呃这个动物的照片啊，非常有意思。呀
0: ， yeah, 所以听起来。呃，真的是不是只是照摄影而已？它本身就是一种生活，一种丰富，然后生活里面有很多的惊喜，所以应该对你的健康很好。因为，呃，工作都有压力，我们生活当中常常不如意是十之八九。可是你常常有这种精彩的体会感受的时候，我相信对你的身体也是有很多帮助。就好像你说现在很多人啊、呃，尤其在职场，你们在高科技，真的是是工作压力很大啊、呃。有些人会说啊，我没时间啦。呃，我我没有时间发展我的兴趣，可是你也是工作很忙碌，但是因为你发展了这个兴趣，反而让你不但是自己的呃生活充满了动力，然后也在职场里面呃促进了你在职场里面跟别人的一个啊、呃、人际关系，所以你所付出你得到的事实上是很多的
1: 。是是，呃，你说到了职场的话呢，我还愿意再多说几句啊。因为在职场上面的话呢，其实我们每一个人在呃我们的职场上面的话，这个路其实是蛮长的，就是千万不要局限于啊这个哎呀这个 project 老板一直在催，哎呀我要是不卖力一点，我要是周末不再加班一点的话。好像哎呀，就会影响我的业绩啊，老板就不会给我好评，呃，所以迫于这样的压力的话呢，你永远拔不出来说我有时间可以来追求我的兴趣爱好，呃，但是如果你换个角度来想，呃，就是当你愿意投资在自己的兴趣爱好，周末该休息的时间就是去休息，那呃，其实也许你损失了一个 project 来表现你的。向老板表现你的忠诚和和所谓的就是 dedication 的机会，呃，但是如果你带回来的是一个，呃，周一到周五永远是饱满的这么一个工作的热情，而且的话呢是再难再有很多的、呃、很多的挫折，你也是满怀热情，而且永远是精力充沛来解决，所以你的长期的 performance 的话会赢得别人的尊重。呃，不在乎这么一时，而大家也反而过头来会尊重你的兴趣爱好，因为老板就会觉得哇，这个人的话呢，他说去玩，他就让他去玩，他回来的话，星期一回来的话，他是全力以赴，而且他能够把工作做得最出色，所以如果你建立了这样的 reputation 的话呢，其实你有很多时间是可以游刃有余啊，那呃要从一个 long term 来考虑。那你的你的路就可以走得更长、更宽，呃，更加健康。嗯，
0: 哎、欸，所以我听到的是这个，就是，呃，发展一个斜杠人生，并不是用另外一种呃生涯规划来逃避前面那个你觉得啊，好像我不得不工作、不得不赚钱、不得不生活的这种心态，而是因为你让自己的生活更充实，然后发展你的一些兴趣嗜好之后呢，反而让你。呃，主要的一个这个工作，在职场工作，他可以做得更好，并不是说，因为有些人会在想啊，我很讨厌这个 A 工作，我干脆就去发展一个 B 兴趣。也许有一天呢 ，B 兴趣好了，我可以拿来赚钱了、呃、我就不要做 A 工作了。那这个是比较消极面嘛？积极面就是，我现在有这个 A 工作，也是你也是，比如说像您的话，是有得到博士学位这么多年的经验，也是一个很宝贵的一个专场。啊、哦，但是你又发展了别的专长，反而两者互相相得益彰，反而更能够，呃，把两个都表现得很好。所以你的生活就变成这个斜杠才有意义嘛，不然的话就是多一个斜杠把前面这个要消失了呵呵，那就没有意义了，对不对
1: ？我觉得你的这个 point 非常好，就是说斜杠不见得是为了排斥或者是为了弥补第一个工作上的遗憾，呃，其实是可以互相促进。所以我就觉得，就是说，当你的呃，你的第二个呃呃爱好，呃，反而就是说能够带来一个健康的心情，呃，反而是可以促进你呃你的你的你的工作
0: 。呀， yeah, 这很好。哎，可是就是说，呃，我相信你投入摄影是一个渐进式的嘛。啊，然后慢慢的，可是你现在投入的时间越来越多，而且你又常常获奖，然后常常有时间就会到外面去把握时间啊，把握机会啊，在做很多摄影的探索。那么是什么样的一个原因啊，让你觉得我真的就是要全心投入于我的摄影？有没有什么呃一些，就是、说刺激你，让你觉得我真的就是要坚持下去？有没有这样的呃因素在其中？
1: 嗯、呃，我觉得这是一个渐渐的，你更了解自己的一个过程啊。这个高中的时候，纯粹就是一个兴趣爱好，呃，那么那个时候的还有别的兴趣爱、啊、好，比如说啊、呃，喜欢打排球，呃，比如说喜欢这个园艺啊，这个种花草啊，我也是曾经呃很喜欢的，呃，然后呢，喜欢这个听听音乐啊。这个交响乐啊，古典古典音乐，这也是很喜欢的，所以兴趣爱好蛮多的。呃，但是呢，时间越长的话，我就发现的话呢，只有摄影啊、呃，是一个好像留在心里面，是好像一直就是说扑扑不灭的这么一个热情。呃，没有人邀请我，没有人付我钱，我一有空下来，我就喜欢去看好的作品，我就喜欢去来研究我的相机。嗯、呃，然后呢，我能够为啊呃,呃朋友啊，或者是为一个这个自己所看重的一个机构啊拍几张照片的话呢，哎，为他们呃能够做出这么一个好的结果的话呢，我就会很高兴，是一种非常有满足感、成就感的这么一种呃一种一种爱好。所以我就渐渐发现，这好像已经超过了一个爱好，这好像是一个我被创造的里面原来就似乎有了一个密码，就是要给我这么一个，呃，就是热情跟能力。我觉得这个是，呃，蛮宝贵的，所以我不想浪费掉，呃，所以呢，我就想继续来发展。
0: 那其实可能有人会说啊，因为你是在等于很年轻的时候，你就慢慢慢慢的在走向这个，啊、呃、这个方向。但有些人会说啊，等我退休啦，啊，等我这个比较轻松了，或者是等我把我这个呃在公司里面做到了某个职务，啊，等我的孩子都上大学已经毕业了，我没有这个经济压力了，他们会给自己有很多的。呃，一个就是说缓，呃，把它延延缓它去追求的这样的一些理由。那你觉得，其实这也是很真实的，就是因为有时候觉得自己没有办法，就是分身乏术嘛。那你对于，呃，你有没有看过，比如说有人，你觉得他就一直延宕着，延宕着，可能反而会错失机会。就像您刚刚讲，你的生命中那个密码总是没有办法把它解读出来，有没有这样的情形呢、啊？
1: 是，呃，我我也是很感悟，我们的华人呢、啊，这个，呃，非常愿意投资在我们的小孩的身上。我们的孩子，他说愿意啊、呃，就是说这个喜欢画画了，哇，我们就愿意去花钱去找最好的老师来培养他，啊、呃，这个而且甚至希望他将来是成为。呃，毕加索这样的人物啊，这个如果我们的小孩，呃，游泳游的游的有一些特长了，哇、哦，赶紧要给他请奥林匹克的教练，啊、哦，我们很愿意花钱在我们的小孩的身上。但是我就发现，我们的华人为什么对自己这么吝啬？啊、哦，自己如果是爱好摄影，自己如果是喜欢唱歌，却永远就觉得，哎呀，等我以后退休了，我再做吧。现在，呃，这个一个没有时间，一个还蛮花钱的，呃，好像对自己特别的吝啬，对自己。呃，就是说很不好，所以呢，渐渐就是说，这个变成形成了一个心态，我觉得也健康，心情的健康也会出问题，就是、说好像对自己很苦，苦待自己，所以呢，我们的人生活出来也是苦哈哈的。我们在公司里面啊，就是说这个这个老板要问，哎，最近怎么样啊？因为在我们的这个这个西方文化里面的话，大家总是啊就是要跟你来聊天嘛，啊今天天气很好哇，这个呃哪个餐馆有个很好吃的菜，我觉得我们华人大部分都是苦哈哈的表情，嗯、啊、，it's OK 啊，就是这样就就一笔带过啊，好像没有任何乐趣啊，所以我就觉得啊，我经常跟我们的朋友讲啊，就是对自己好一点，对自己好一点，对自己好了以后的话呢，其实你对别人也会更好。更更善良，更更有更有这样的爱心啊！其实对我们的儿女也会更好啊。否则的话，我们苦哈哈说，我牺牲了我自己，把所有的都倾注在你身上啊，所以你还不好好用功哦。然后就是劈头盖脸啊，把儿女的这个积极性都打没了啊。那如果我们自己也给自己的兴趣爱好啊有点投资，那兴趣爱好当中的话会有一些挫折，呃、啊，或者会有一些所谓的叫。呃，就是说这个游荡期啊，我们也会很理解，然后呢，我们也会更宽容我们的儿女啊，他们如果经历这样的过程，所以我就觉得，其实用一句话讲，就是要对自己好一点
0: 。哎，这个提醒啊，我相信是反映了很真实的现象，就说的确了，因为很多时候华人把自己的人生的盼望都是放在别人身上，比如说父母是放在儿女嘛，我丈夫。呃，可能放在他的呃上司是不是能够在工作职场？那妻子可能有些也是认为我的，我也希望事业有成，或者比，夫妻之间彼此希望我的妻子是不是能够改变的啊、呃，如我所愿，或者妻子也希望丈夫能够改变的如我所愿，就是每一个人都在期待着别人给他幸福。可是事实上呢，当我们讲到这个斜杠人生的时候，就是。其实我们自己也可以给自己的幸福找一个出路，就是我身上不是只有一个专长，我身上不是只有一个能力，因为我的能力有这么多，那我花钱让我的孩子去学，呃，这个各种的才艺课，这个时间跟金钱都是不得了的。然后为了孩子练习与否，父母亲简直气的真的是那个音，本来是孩子弹钢琴，应该是大家享受艺术的时候，结果是你哭啊，我叫的，结果情况都蛮凄惨的。所以就是说，倒不如说，父母如果说今天你自己也发展了一些你的兴趣嗜好，你的孩子看着我父母的生活这么多样性，我也要有一个兴趣嗜好。好，那不是说都是用那种才艺，好像一定要很有有什么样的一个表现的那种心态的话呢？其实生活就会快乐很多，而这个快乐通常也是钱买不到的，快乐是一种状态嘛。那这个状态可能就是跟我们内在生命的啊情况是有关的，所以这个也是呃给很多想要追求的人有一些提醒，不要等到我们都已经七老八十了，然后呃忽然说，哎呀，我一很喜欢爬山，哎呀，现在膝盖不行了，那我就爬不了山了。那或者是说，呃我特别呃喜欢呃有一个梦想，可能我很想到什么去看各个种的美术馆、艺术馆，可是眼睛不行了。是啊，哎，这就讲的很可惜，对不对
1: ？对，我们的我们自己的身体状况，我们的生命其实都不在我们自己的手里。我们想的好好的说啊，等到我退休以后再要干的事，呃，也许就那个时候，呃，时间就不对了啊。这个就好比说今年发生的这个疫情啊，这个很多人都规划的好啊，等我退休啊，我真的是有一个朋友，他就是在今年年初退休。然后他跟他太太制定了一套完整的去欧洲旅游的方案，全部都都已经制定好了，结果没想到疫情发生，他只能待在家里，啊、呃，所以说真的是不在我们的手中，所以呢，想要做的事情就得赶紧去做
0: 。所以，呃，我相信我们的听众朋友当中有很多人可能现在已经开始在想了，哎，我是不是有什么兴趣嗜好一直没有好好的去，呃，把它做一些开发呢？啊、呃，可能有些人也会喜欢摄影。那你会给一些很想要摄影的人，然后一直也都严当，没有去好好开发的人，那你会给他什么建议呢？如果他也想我要来开发一下我的嗜好兴趣，那你会什么建议
1: ？呃，摄影现在其实还是蛮方便的，呃，就是呃，可以从你的手机开始，现在手机越做越好，所以这个手机的照相功能现在已经做得非常呃非常强大。呃，摄影的构图啊，其实就可以从自己的手机啊，在阳光这个光线很好的情况下，手机一点都不不会比起专业相机逊色，呃、啊，那么就可以开始来练习。同时呢，非常鼓励呢去参加一个呃，就是呃摄影圈啊，这个我想现在的社交媒体的话都很发达。肯定就会有兴趣爱好的这样的一个圈啊，所以说在 Line 上面，在 WeChat 上面，在 Facebook 上面啊，你去找啊一个可以加入的这么一个摄影爱好者的圈。所以呢，别人大家去的地方拍来的好照片在那边分享，你就马上就有问到了啊，在哪里拍的，他的相机的设置是怎么样的。然后现在又有很多的公益讲座，包括网上面也有很多免费的公益讲座。呃，资源非常丰富啊！其实谷歌上面你 search 一下的话呢，你比如说就是说，呃，如何使用，呃，如何使用这个尼康相机，如何使用佳能相机，哇，这个马上一串都出来了，而且全都是免费的，就教你怎么来使用你的相机啊，如何来拍自然风光啊，如何把这个女人拍的更美啊，如果你打出这些的话，都会有很多。这个一些这个免费的资源就可以让你来来练习，那么还有一个就是要坚持，就是说，呃，当你有这个爱好的话，然后看到有一个呃很好的就是说呃分享的资源的话呢，你就照着它去做，然后呢来挑战自己，说先一样画葫芦，照着它来做，呃，然后呢做的跟它差不多了，然后呢又挑战自己说如何我发展出自己的创意，自己独特的视角。哎，所以说这些都可以来做，所以现在真的是一个非常是很蒙服的时代啊，就是高科技，呃，社交媒体啊，分享，而且不需要是同一个地方，这个全世界各地啊，如果是讲中文的啊，其实就有那个兴趣爱好的群在那个上面，你就可以去加入，就可以来，就可以来参加
0: 。哦，非常好的建议。最后要问的一个问题就是，您因为发展这个摄影的这个嗜好，有没有因此带来一些副业的收入呢
1: ？啊、呃，有，有过一些。啊、呃，我那个时候呢，曾经做过周末的婚纱摄影师啊，婚礼摄影师。呃，那就是呃那个时候的话呢，非常想有一些俊男美女的照片在我的 portfolio 里面，所以我说 OK。我要加入这个婚礼摄影师的行列啊！这个，呃，不仅可以帮助我建立这个 portfolio， 同时呢，还能够有一些经济收入啊。所以说那个时候，还真的是啊，就是说我的我应该的摄影所有的这些摄影器材的 cost 应该都赚回来了啊。后来的话呢，我就呃慢慢慢慢呢又又又离开了这个，因为呢我是。我毕竟是上班，而且在西谷这个环境里面上班的高科技是蛮紧张的，所以呢，呃，业余时间就这一点啊。那如果当你投入在一个商业的呃摄影的里面的话呢，你不能是根据自己的喜欢啊，因为你是你是赚别人的钱的，所以呢，你必须服务别人，别人的要求你一定要满足，全力以赴啊。然后，更何况这是婚礼啊，这个是一辈子这么一次的这么重大的人生的 event 啊，所以说呢是蛮蛮蛮紧张，呃，同时也是压力蛮大的，所以呢，后来我就后来呢，我就觉得哈、啊，还是这个想法，对自己好一点，不要在乎这点钱了，呃，我自己对自然风光这么感兴趣的话呢，没人付我钱，我也愿意啊，我就是可以去爬山，我到优胜美地。呃，有山美地啊，有雪的时候，有这个火瀑布的时候，我就想出发，我就可以出发啊。呃、uh, ，所以呢，这个这个就带给自己很多的自由
0: 。所以呃， uh, 很好啊，我觉得就是我们在发展所谓的斜杠人生的时候，第一个就是不是因为为了要来赚钱，而是因为可以开发自己的兴趣、自己的嗜好。然后也可以帮助我们，不但在我们的家庭生活，我们可以帮我们的家人照了美美的。如果你是喜欢摄影的话，如果你是喜欢烹饪美食的话，家人也可以吃的很很很开心。那么如果你是喜欢到各地去旅游、规划旅游的，家人可以跟你一起到外面去享受很多不同的风光。那我相信每个人都会啊，比有不同的自己的兴趣的探索。那但是在这个过程当中，或许有一天啊，你的斜杠人生里面的。呃，多重的生涯发展里面，也可以为自己带来一些经济的效益。但是，他最原始的一种观念的出发点，我相信是为了让我们的人生能够更加的丰富。所以，真的很谢谢冯超，你今天来到我们节目当中，让我们看到了有这么重责在身的一个工程师如何利用时间。然后，虽然常常年轻的时候，呃，常被泼冷水，说摄影是最好不要踏进去的啊一个嗜好。但是呢，你却在你现在不但在你的专业做得很好，在你的摄影的工作上面呢，也有很多啊、呃、很好的成就。你常,常获奖啊、呃，你也常,常能够享受其中乐趣。最重要是，你常常在社区里面可以跟大家来分享，能够启发很多的人对摄影的爱好。所以非常谢谢您今天来到我们的节目当中
1: 。谢谢爱青，非常荣幸被你邀请。谢谢大家。
0: 斜杠人生对我而言呢、啊，我就会觉得是除了生活之外，我们真的是可以去开发自己生活的多样性。啊、呃，其实我碰到过有很多妇女，她们可能在家里面照顾孩子，也或许她们也在啊、呃、工作，然后也要照顾孩子，她们就会觉得自己的人生好像就是呃像蜡烛一样，就两头烧了，什么都没了。他们所有曾经人生的热爱都必须搁置下来。其实我们从今天冯超跟我们讲的。就是其实你可以不需要搁置下来，因为时间的安排在于自己。热忱跟热爱是发自于内心里面的，好像一个一个呃密码一样，它其实很希望被你来解码。而更重要的就是自己能够执着，能够去追求。其实有的时候我们不要太总是说都是别人妨碍了我，让我的人生变得很枯燥乏味。其实更重要的是我们自己能不能够争取。那我相信冯超的故事能够给可以给我们大家啊一些很正向、很积极的提醒。希望他的斜杠人生也能够激发我们，能够画出我们自己的斜杠人生。也希望借着今天的节目，不但为我们自己找到生命的出路，也能够帮助我们周围的人啊，提醒他们，我们每个人的人人生都是有很多可以丰富的啊理由跟方法。如果您对任何心理健康或找到幸福出路的议题有兴趣了解，呃，或是有任何提问，都欢迎可以跟同理同感的制作单位联系。谢谢收听今天的同理同感，也谢谢冯超博士跟我们分享斜杠人生的幸福出路。也请收听以下的联系方式，欢迎告诉我们节目内容对你的帮助。也可提问生活相关的议题，例如青少年孩子为什么对父母爱理不理呢？如何不被固执和坚持己见的人惹气呢？请留言在 contact at imetalk com， contact at i m e t a l k com。